0: Привет! Это подкасты «Нонфикшн» и «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я издаю литературный журнал «Незнание», выпускаю и редактирую подкасты и очень люблю читать. Меня зовут Саша Бажанова Сарокина,
1: я филолог, занимаюсь теорией повествования, преподаю и перевожу, а также очень люблю читать книги на разные темы и обсуждать их.
0: В этом подкасте мы будем обсуждать нехудожественную литературу, которая, как художка, бывает очень-очень разной. Там есть такие же далекие друг от друга книги, как «Галактики. Созвездия. Печь» и «Земля». И такие же сложные и притягательные тексты, как «Черная дыра». И такие же взрывающие мозг, простите, как «Сверхновая звезда». Один выпуск
1: — это одна книга. Сегодня мы обсуждаем книгу с говорящим названием «Космос» Карла Сагана. Поехали!
0: Полетели!
1: «Космос» — автор Карл Саган, переводчик Александр Сергеев, издательство «Альпина». «Космос» — знаменитая научно-популярная книга, которая вышла в 1980 году вместе с документальным мини-сериалом компании PBS «Космос. Личное путешествие». И Саган работал над ней и с сериалом параллельно. «Космос» состоит из 13 глав, каждая из которых соотносится с одним из эпизодов сериала. На протяжении всего текста перед читателем разворачивается история человеческой цивилизации, история науки и история отношений человечества с космосом. Книга стала бестселлером, а также получила премию Хьюга за лучший нонфикшн в 1981 году. Сегодня мы обсудим, почему она по-прежнему актуальна и интересна, несмотря на то, что наука уже находится на другом этапе, и у нас есть как доказательства, так и опровержение некоторых теорий
0: Сагана. Должна признаться. Должна признаться тебе, Саша, что книга «Космос» Сагана — это первая и единственная прочитанная мной книга про космос, астрономию, астрофизику, астро, что угодно, не считая «Атласа звездных созвездий», которые я прочитала там в шесть лет, и то из-за мифов, по которым они названы. Меня просто не завораживает «Космос». У меня никогда не было желания полететь в космос. Мне не то, чтобы очень интересно рассматривать какие-то космические фотографии. И больше всего меня пугает не сам космос и не его там, бесконечность, темнота и черные дыры, а меня пугает то количество денег, которое тратится на изучение космоса. Это одна из первых вещей, о которых я думаю. И это все, наверное, мне... Ну, можно сказать, мешала даже подступиться к этой теме. И, ну, честно скажу, что эту книгу я прочитала, потому что ты предложила ее прочитать. Понимаю. Почему ты ее предложила?
1: Ну, тут все закономерно, потому что я, как раз-таки, гик-гичка, я с детства хотела заниматься астрономией. То есть вот сидеть в обсерватории, глазеть на значит, мироздание, писать красивые циферки в тетрадочке. Ну, это просто вообще. Начиная с песенки "Звездочета" в фильме про красную шапочку, вот, это была всю жизнь просто любовь. А в взрослом возрасте я несколько раз возвращалась к этой теме именно как ну, к какой-то области знаний к астрономии, астрофизике и вокруг. Я время от времени прибегаю, когда мне нужно получить какую-то другую перспективу в жизни, когда мне нужно как бы ощутить свою маленькость. И таким образом <laughs> я реально пережила локдаун с подкастом Astronomy Cast, потому что просто думая там о смертях других людей, еще о чем-то. Я не могла заснуть, и я значит, слушала про то, как там что-нибудь узнали, как что-нибудь взрывается где-то, что-то, что, -то, что там, в тысячу раз нас старше. Мне было хорошо.
0: То есть, получается, у нас с тобой очень разные стартовые позиции. И тут сейчас небольшой спойлер, но мне книжка в итоге понравилась. Хотя я изначально начала Саши кричать, что я ее не дочитаю, и вообще буду сидеть и злиться, и говорить, что это не нужно никому нонфикшн. И всех злить этим. И меня, конечно, заворожила фигура его потому что он, конечно, довольно необычный чувак во многих смыслах и, наверное, во многом необычный ученый в смысле своего подхода к, и к области изучения, и к популяризации науки.
1: Ну, по сути, Карл Саган был одним из пионеров популяризации науки, он с самого начала своей карьеры думал о том, что знания у космосе необходимо передавать людям в такой форме, в которой это людям понятно, не только его собственным коллегам понятно. То есть он начал говорить о том, что нужно давать интервью радио и телевидению, что нужно сотрудничать с разными медиа, что нужно уметь писать и говорить простым, понятным, языком и захватывать читателя. А он был, на секундочку, да, там, доктором наук, он преподавал в университете Корнелл. По-моему, это, это, господи, Лига Плюща. Mm -hmm. И вот, собственно, его коллеги по цеху считали, что, в общем, вместо того, чтобы писать академические тексты и книги, он сидит, значит, строгает что-то не то. При этом... Надо понимать, что он был очень увлекающийся ученым, его куча всего интересовала, включая, например, биологию, как только она его заинтересовала, как человека, который, тоже любя научную фантастику и занимаясь астрономией, астрофизикой, хотел найти внеземную какую-то форму жизни или формы. В общем, он настолько сильно заинтересовался биологией, что произучал ее несколько лет. И в итоге не только занимался популяризацией
0: астрофизики, но и биологии тоже. И несмотря на то, что у него довольно позитивистский взгляд на жизнь такой вот тру ученый, как бы религия ничем не подтверждена, она не нужна, астрология тоже не может быть проверена экспериментами. Значит, это псевдонаука, ну и так далее. В общем, классический набор э, человека просвещения такого, который верит в прогресс. Он при этом очень поэтичен. Он пишет про космос, про Землю, про планеты, про открытие, явно восхищаясь этим всем. И это прям чувствуется, что он в абсолютном восторге, что вот он живет, и что он может все это знать, видеть и познавать. И от него, конечно, заряжаешься этим восторгом. Ну, как бы даже я вот, хотя у меня не было никакого вообще, ну, абсолютно нулевой интерес к космосу. Я что-то прочитала, запомнила и такая, да, ну, это, конечно, действительно шокирующие вещи. И сейчас многие поп книги написаны в таком стиле «пиши, сокращай». типа. Вроде интересно, но очень так четко. Как бы вот тебе четко рассказывают. И даже какие-то факты, ты чувствуешь, что человеку они интересны, но в этом нет, собственно, метафизики некоторые. А у Сагана очевидное изучение космоса, несмотря на то, что он весь такой антирелигиозный, анти-астрологический, анти-что-то, все равно вот это вот его желание найти иные формы жизни и вообще вся его увлеченность космосом, она немножко... Лирическая. Ну да, она, она очень лирическая. Ты чувствуешь, что это, в общем, не только разум какой-то с тобой говорит, но и его, простите, душа. Надо еще сказать, что у этой книги очень классный переводчик, который зовут Александр Сергеев. Да. И одна из причин, по которой я запомнила это имя, это предисловие, которое он написал «Космосу». Короче, я решила подступиться к «Космосу» в виде аудиокниги. Я подумала, ну, так будет проще. Не знаю, почему я так подумала, но первое, что я услышала, было предисловие переводчика. И оно очень крутое, и оно во многом заставило меня продолжить читать эту книгу. Александр Сергеев в предисловии пишет о том, почему вообще эта книга важна, и почему Карл Саган написал книгу, которая сумела остаться актуальной. Yes! 80-е годы XX -го века
1: относительно сегодняшнего дня в астрофизике. Mm -hmm. <свят> Это световые годы, <свят> скажем так. Но мне кажется суперценной книга Сагана именно тем, что она морально не устарела. Я постоянно читаю какие-то книги о космосе, и очень часто я натыкаюсь на вот этот восторг. И мы построили эти потрясающие корабли. И люди сейчас все, значит, завоюют и переедут на Марс и будут растить картошку в невыносимых условиях. А у Сагана не было такого ощущения, хотя он жил во время гораздо более близко к вот этим настоящим совершениям. Да? Вот для него красота космоса во многом в том, что его невозможно завоевать. И его такая прям ключевая идея, которая проходит через всю книгу от главы к главе, она как раз в том, что человечество, развивая действительно очень крутые технологии, не успевает при этом принять новые факты и новую реальность. Мы точно, сто процентов знаем, что человечество – это примерно как, не знаю, такая песчинка, малюсенькая в этом бесконечном океане, которая не находится в центре, которая совершенно не является главной какой-то, скорее всего не является единственной, но все это человечество пока принять не готово. И вот Саган как бы пытается подготовить нас ну, к этой мысли, ребята, вы не пуп Земли или космоса. И мне, кстати, кажется тут не менее важно вторую ключевую идею тоже проговорить, которая мне не менее близка про то, что в нашем желании познать космос и попасть в космос, мы все время забываем, что мы уже в космосе. Он постоянно возвращается к этой идее, что пока мы думаем про то, как мы что-нибудь завоюем, откроем и так далее, мы умудряемся замусорить и загадить тот островочек, в котором у нас есть единственный пока что
0: шансы на нормальную жизнь. да. Но для меня это тоже очень важная идея, потому что меня как раз бесило обсуждение космоса и бесило очарование космосом и там не знаю очарование Илоном Маском. Как раз тем, что это про то, как бы нам туда поехать, как бы нам построить что-то, чтобы полететь на Марс и там выжить, и там реально посадить картошку, и переселить туда всех богатых, и или наоборот бедных, чтобы они там картошку эту копали. Ну, мне это не интересно. Меня эта идея не вдохновляет. Я бы не хотела, чтобы человечество тратило свои ресурсы на это. Ну, и это действительно неожиданно в каком-то смысле, потому что ты читаешь про космос и думаешь, ну, я сейчас буду читать про другое. Я буду читать не про Землю, а про то, что вот где-то другие планеты, э как-то они там светятся, не светятся, взрываются, сливаются, поглощаются, э левитируют, гравитируют и так далее. А он тебе такой, ну... Повышение температуры планеты на один градус, грозит тем, что тают ледники, происходят глобальные изменения, там, вымирают виды, вымирают растения. Я все это читаю такая... М -м, класс. <связано> Видел бы ты, Карл, что происходит в 2022. -м?
1: Слушай, вот говоря об этом, мне кажется, что нам нужно уже и заметить те вещи, которые все-таки чуть-чуть как бы вызывают вопросы сегодня, да, потому что... Ложка дёгца. Ложка дёгца, да. Он очень мало пишет о том, о чем сейчас много говорится, в том числе в нонфикшене, о том, что традиционные общества были во много раз экологичнее часто, да, чем общества капиталистические, потому что отношение к миру как к одушевленному это не потребительское отношение, оно другое. Mm -hmm. вот. И тут, конечно, ну, трудно не заметить, что есть две стороны сагана, очень интересные. С одной стороны, как такой классический человек просвещения, в лучшем смысле этого слова, он все старается узнать и обо всем нам рассказать, в том числе, используя восхитительные эпиграфы из Корана, Торы, Попульвух, из кучи религиозных текстов. Что для 80-х годов вообще прогрессивно.
0: Ну и для его позиции довольно антирелигиозной. Да,
1: да. Но, с другой стороны, вот она, да, опять же, просвещенческая позиция, в которой все, что не проверяется четкими, понятными методами науки, все это как будто бы обесценивается. Да? Mm -hmm. вот. Это, конечно, перспектива, которая тоже в 2022 году уже э, ну, выглядит серьезным упрощением.
0: Мне кажется, что знаешь, в 2022 году такая позиция у многих Очень. у многих людей, которые в том числе любят читать, естественно, научный, скажем так, нонфикшн, и которые его во многом за этим читают, конечно. чтобы чтобы посмотреть, что есть в мире объективные факты, есть некая твердая реальность, ощутимая, проверяемая, очень такая крепкая, на которую можно положиться. Но в этом смысле, да, с одной стороны, он отрицает знания, которые не основаны на эксперименте, а с другой стороны, есть знания, которые он просто игнорирует. То есть он про какие-то действительно традиционные, тоже в кавычках, некоторых общества, у которых тоже очевидно было некое представление о космосе, ну, потому что все видели звезды и все они что-то думали. Там даже есть прям глава, где он представляет себя вот этим первобытным типа человеком, который смотрит на звезды, и вот что он что он как бы думает, когда он их видит, какие у него идеи. Вот. И, короче, да, он просто очень много вещей игнорирует. При том, что я думаю, что уже в 80-е было вполне про все это понятно. И... Если
1: честно, я не думаю, что в 1980-е антропология. По-настоящему уважала свои объекты исследования. То есть, очень часто да, даже лучшие тексты по антропологии, они все-таки такие. Есть такие забавные чуваки, сейчас расскажу вам про них. Ух, жизнь у них какая забавная. Но при этом есть, конечно же, великая полинезийская культура, исследование космоса, которая помогла в общем-то всем нам, в том числе, да, как бы созвездия Южного полушария изначально исследованы именно этой, в этой культуре.
0: Интересно, что вот Саган, ну иногда сознательно, иногда неосознанно, он действительно упускал из виду какие-то культуры или упускал а, то, что у него довольно западоцентричная такая оптика. И при этом он очень ловко связывает все. Связывает, а, не знаю, прошлое и то, как там... Коперник изучал космос и то, как мы сегодня его видим. Он связывает вот то, как я вижу цвета сейчас здесь в комнате сидя, и то, как мы узнали, что Вселенная расширяется. И я как бы буквально офигела. Твоя Вселенная расширилась. Нет. Шутки за 300. 300 световых лет от вас. Короче, но я знала, то есть... У меня был некий базовый курс физики, запомненный мной в школе, которого мне в целом хватало. Вот из базового курса физики я знала, что, ну, все состоит из атомов, да, там атомы состоят из электронов, там ядро, протоны, нейтроны. Я все это знаю, но только когда я прочитала эту главу еще раз про то, что все состоит из атомов и разница между разными веществами, это разница в количестве составляющих атома. И у меня немножко взорвался мозг. Как бы я, я попыталась об этом подумать, а потом я такая, ну, пожалуй, все. Я подумала об этом три минуты. И если я буду думать об этом дольше, мне будет очень плохо. Ну, то есть, это можно понять, и одновременно невозможно понять. Так же, как вот этот вот факт, что, ну, про черные дыры что как бы есть некое четвертое измерение. Ты не можешь его представить. И также, в принципе, я своим мозгом не очень могу понять вот эту штуку про атомы, потому что я-то вижу, трогаю предметы, и я что-то там интеллектуально понимаю, но я это не чувствую. И Саган как-то делает так, что я это вот на секунду, там, на минуту, на три минуты, я это прям чувствую. Это такое немножко ощущение, конечно, трипа легкого. И, в общем, я как... Ну, не люблю деление на технореи гуманитариев. Тоже не люблю. Да, я эту книжку смогла прочитать. У меня нет никаких специальных э, знаний. При этом, ну да, что-то я там пропускала, но немного. Ну, то есть, я вообще довольно много что поняла и довольно много что запомнила. Вот. я ее в этом смысле могу рекомендовать, потому что она не, не про то, как все устроено, а про то, что... Это вау-шок, что все так устроено. Как бы просто откройте глаза. Это правда.
1: У меня не очень складывается, например, с Докинзом и с Харари. Я вот сейчас, когда тебя слушала, поняла, что, наверное, для меня очень важно в книгах Сагана, а у него их много, что рассказывая о суперсложных вещах, связывая действительно вот, паутинки и Вселенные, он не ведет себя как человек, который все про все знает, и который уже, как бы он уже понял, сейчас нам тупым расскажет. Он действительно горит тем, что его очень-очень задевает эмоционально. Есть такая его некая уязвимость в этом, в том, что он очень романтически да, да, настроенный да. чувак.
0: Ты очень точно сказала, что в его уязвимости есть преимущество. Я вообще в целом в это верю как бы по жизни. Но мне нравится вот это ощущение, что мне рассказывает что-то человек, который знает больше меня, но при этом он меня как бы уважает как личность. В этом есть что-то такое да, преподавание не детям. Со
1: мной, да, что ты типа понимаешь,
0: что да, это человек, который знает меньше, и все. Ну, как бы, здесь нет никакой моральной стороны у того, что ты знаешь меньше, этической, абсолютно, ну, ничего. Просто вот есть такой маленький факт, человек знает меньше, все. Типа, два больше одного, ну да, математический факт, ну и что? Вот точно так же это просто какой-то э, очень базовый факт, и действительно я начинаю быть как бы как ребенок, которому вот что-то новое рассказали. И я теперь готова тоже это всем рассказывать, потому что, ну, какие-то штуки я реально не знала. Мне кажется, что я впервые поняла... Ну вот, я знала все эти слова. Черные дыры, там вселенная расширяется и так далее. Но я впервые прям поняла и офигела. True история. Теперь посоветуем еще больше книжек. Ну, во-первых, если вам понравился саган «Космос», то у него есть еще несколько книг, Берите, читайте, пользуйтесь на здоровье. Но если хотите что-то кроме Сагана, дальше ты вступаешь, Саша. Я ничего не знаю.
1: В общем, для тех, кому стало интересно про космос, я совершенно точно рекомендую читать Американского астрофизика Нила Деграсса Тайсона человека, про которого недостаточно хорошо понятно про его моральные качества, но точно известно, что он отличный просветитель и ученый. Его книга на службе у войны Негласный союз астрофизики армии для меня была тоже очень серьезным расширением сознания, не в радужную сторону, потому что. В ней рассказывается как раз о том, что наука абсолютно неотделима от военки, зависит от нее экономически, политически, абсолютно всеми способами, причем испокон веков. И никогда не было астрономии, которая была бы для чистого знания. И никогда не будет. Что не отменяет того, как много интересного и прекрасного э, мы узнаем и никогда бы не узнали без астрономии и не отменяя того, что некоторые военные технологии сегодня мы используем в том числе для того, чтобы записать этот подкаст. Еще одно интересное дополнение, очень современное, тоже осмысляющее самые разные стороны астрофизики. Это книга «До конца времен Сознание, материя и поиск смысла в меняющейся вселенной» Брайана Грина. Брайан Грин – это астрофизик-просветитель и как раз друг Докинза. Вот. «До конца времен, собственно рассказывает нам про то, как может закончиться вся наша прекрасная история. Это странные местами чтения, не очень радостные местами но внушающий оптимизм при этом. Если что, прямо после него в качестве антидота надо читать рассказ Теда Чана «Выдох» про то, что делать, даже если история заканчивается. На русском языке тоже есть классные и очень интересные научно-популярные книги, связанные с космосом. И, наверное, номер один я бы посоветовала книгу «Космонавта» Юрия Батурина, «Властелина бесконечности», которая рассказывает именно про работу космонавтов, астронавтов и тайконавтов. И... Кого? Тайконавты – это те, которые у нас в Китае. И это не шутка. В смысле? В смысле, астронавты Подожди, в США, же? космонавты в Советском Союзе, да. тайконавты в Китае. Тайконавты. Тайко. Тейко? Тайконавты? Тайконавт.
0: Я просто не знала про это. Прикол. Так, Батурин. Да.
1: А Батурин рассказывает об освоении космоса в 20-21 веке изнутри профессии космонавта. Книга Батурина мне нравится тем, что в ней очень много раскрыто не идеализированного, не какого-то такого а, в героизма мира космонавтики. Mm -hmm. И это, правда, захватывающее чтение человека, который при этом тоже очень хорошо понимает про физику и астрофизику. То есть это очень-очень солидная работа и ученого. Да, наконец, у нас есть такой вариант. Если нужно понять что-то про космос очень простым языком, либо для того, чтобы рассказать об этом детям, либо для того, чтобы понять что-то для себя совсем-совсем на бытовом уровне, без сложных метафор, без сложных цифр, но правда понять. Фактов может быть миллион, нам нужно понимание. И тут есть две очень классные книги. Вселенная, рассказанная моим внукам Хьюберта Ривза. Это французский астроном, который действительно общался со своей внучкой много про космос и затем написал короткую и очень ясную книгу в форме диалога. Где есть понятные, а иногда очень неожиданные детские вопросы, последовательные, заданные в течение нескольких вечеров, и его ответы. И вторая книжка это под звездным небом. Учимся наблюдать планеты, искать созвездия не просто книжка, а комикс научно-популярный комикс для детей, автор которого Гаэль Альмере. И здесь нужно заметить, что мы с Лизой любим и читать комиксы вообще, и читать научно-популярные и нон-фикшн комиксы разного типа, о чем вы совсем скоро узнаете.
0: Если вам в космосе Сагана не столько понравилась сама тема космоса, а понравилась вообще подача и вот этот вот научно-популярный просвещенческий заряд, то, возможно, наша последняя рекомендация для вас. Да, мы не могли
1: не упомянуть еще одну настоящую классику нонфикшн это книга Безмолвная весна Рэйчел Карсон, которая рассказывает нам о экологических проблемах и которая, к огромному сожалению, была пророческой, и сегодня читается особенно-особенно страшно.
0: Да, это все рекомендации на сегодня. Спасибо большое, что послушали нас. Если мы вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пишите им ссылочку или запостите ее в соцсети. А еще обязательно, пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам с будет ужасно приятно.
1: Будем рады, если вы оставите нам обратную связь. Это для нас очень важно. Сделать это можно через наш Телеграм-бот, ссылка на который есть в
0: описании выпуска. Книги, которые мы рекомендуем в выпуске – Будут там же. Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали Продюсерка Настя Медведева Редакторка Настя Якубовская Звукорежиссер Паша Цуриков
1: Джингл написала Кира Вайнштейн